Mesdames et messieurs, le capitaine. Euh, salut tout le monde, on est rendu à l'épisode 5 de Physique et Chimie en pandémie. Euh, chimie. Déjà, épisode 5, ça va bien, hein? Ouais, ça va bien, toi? Ouais. T'es-tu allé au resto, finalement? Euh, ouais. Euh, j'étais allé deux fois, mais je suis pas allé... J'étais allé deux fois. Ouais. Mais j'ai... Oh bon. ouais, je l'avais pas dit un moment donné. J'étais allé, puis ma viande n'était pas assez cuite, puis oh j'ai eu oui, un petit problème de numéro Oui, deux. oui, oui, tu ouais, l'avais dit, ça. ouais, c'est vrai. Mais anyway, tout est refermé, fait que... C'est ça. Mais là, tout, tout recommence à réouvrir, fait que... Ouais. Ça fait que... Hey! C'est moi qui commence aujourd'hui. Mm. Je vais vous parler des planètes. Malheureusement, euh, j'ai un petit changement dans le plan, là. Je voulais parler de toutes les planètes, mais là, je me suis excité un petit peu trop, puis je pense que ça va durer trop longtemps si je parle de toutes les planètes. Mm-hmm. Fait que je vais le splitter en deux, les amis. Fait qu'on va parler des planètes avant la ceinture d'astéroïdes, fait que de Mercure jusqu'à Mars. Ça. Mon vieux, tu m'as jeté. <rire> ouais, puis après ça, euh, le prochain épisode, je vais parler des autres. Mathias? Euh, moi, aujourd'hui, je vais parler de la radioactivité. Puis juste, en fait, le but, là, c'est de faire réaliser qu'il y en a partout. Puis c'est pas parce qu'on est exposé à un petit peu de radioactivité que c'est dangereux nécessairement. Donc c'est vraiment juste pour relativiser les risques de ça. Hulk, genre? Genre Hulk, oui. Okay. Comme le dos de radiation de base, puis il y a Hulk. Hulk. Genre que, fais attention. Là. Ok, ok, je comprends. Non, il s'est... Euh, all right, hey, je vais commencer. Vous allez voir, c'est quand même sick. Je suis vraiment... Euh... <rire> quand on a commencé ça. Ça fait que... Hey, première planète, mesdames et messieurs. Ben, en fait, je vais faire une petite définition euh, basic là, de système solaire avant qu'on embarque dans les détails. Donc, un système solaire... Ça prend un soleil ça prend un soleil, mais ça prend une étoile. Mais nous, on l'a appelé soleil parce qu'on est yo. Fait que c'est un ensemble, là, je vous donne la définition exacte, c'est un ensemble de corps prisonniers <rire> en attraction gravitationnelle euh, autour de... Ben, dans notre cas, c'est du soleil. Fait que le système solaire, c'est ça. Okay. Le soleil, c'est lui qui contient 99,8% de la masse de tout le système solaire. Dans la définition ou c'est dans, euh, nous, notre dans notre exemple? Cas, dans, okay, notre cas, ouais. okay, dans notre cas, dans, dans le cas de, du système solaire à nous, c'est 99,8% de la masse du système, c'est dans le Soleil au complet. Puis Jupiter, qui est une des planètes, contient plus que le double de la somme totale de toutes les autres planètes. Fait que là, quand vous dites « ma voiture est quand même lourde <rire> », puis après ça, vous vous dites « la voiture est attirée par la Terre parce que la Terre est lourde en, en ODC », c'est une crise. <rire> euh, ben, ça vous donne une idée à quel point que le soleil est, est lourd. Fait que la Terre, ça vaut rien. Fait que si, admettons, vous dites la pandémie, je n'ai pas fait beaucoup de sport, j'ai pris du poids, ben, tu pas si lourd que ça. OK, mon gros big. Mm. Ou ma grosse big, whatever. Euh, fait que le reste du système, là, le, le, le 0.2%, c'est les planètes, euh, fait que des objets assez gros qui tournent autour du soleil. Il euh, y a une définition un petit peu plus précise, mais en gros, c'est pas mal ça. Là. Euh, les satellites, et puis là je parle de tu sais, les satellites là, comme les lunes, là, de, de, la lune sur Terre. Ou ben, les satellites naturels. Les satellites naturels, ouais. c'est ça. Euh, ça, c'est des objets qui orbitent autour des planètes, puis euh, les ceintures, là, mettons euh, la ceinture de l'astéroïde, là, puis il y en a une autre qui s'appelle, euh, y en a une qui s'appelle la ceinture de Kuiper. Fait que tout ça, ça correspond à 0,2% de la masse de notre système solaire. Donc planète numéro 1, elle s'appelle... Mercure. Fait que là, ceux qui nous regardent, euh, ils vont avoir une petite image en 3, 2, 1. Puis ceux qui nous regardent pas, ben vous avez juste entendu faire un bruit de tête. Est-ce que c'est en noir et blanc? Ou c'est vraiment la couleur de la planète? 
Grosse question. Euh, non, il me semble que c'est la couleur de la planète parce qu'il me semble qu'elle ressemble à la Lune. Ah, peut-être que je viens de dire une grosse niaiserie. Là. Bon, c'est pas grave. Mais il me semble que c'est ça, la couleur. J'en ai aucune idée. Ça, c'est Mercure. Ouais. C'est pas censé être orange, mais tu sais, ça, c'est mes cahiers comme que j'avais au secondaire. Ouais, c'est peut-être euh, juste coloré avec, avec n'importe comment. Là. Ben, t'es peut-être orange avec un bonhomme sourire et des bras <rire> qui te fait des tatas. Ah, oh, ben, c'est pas vrai, ça. Ah, non, oh. ça. non, elle a juste un bras, elle a pas deux bras. Ok, c'est bon. Fait que, euh, première petite planète, Mercure. Là, vous allez voir à quel point on est chouchouté sur la planète Terre. Là. Vous allez voir que c'est horrible partout ailleurs. C'est pas convivial comme planète, ça? Non, en fait, il n'y a rien de convivial à part <rire> la planète Terre, OK? Avez-vous compris ça? Fait que, après la première planète, c'est... Euh, Mercure, c'est la planète, c'est la plus petite du système solaire. Euh, c'est la plus proche du Soleil. Puis, euh, si t'étais... Ah, pour vous donner une idée à quel point c'est proche du Soleil, si t'étais sur Mercure t'étais en vie, t'étais capable de vivre. La taille apparente du Soleil serait trois fois plus gros, euh, trois fois plus grosse que le Soleil qu'on voit en ce moment sur la Terre. Fait que regardez dehors, regardez le Soleil avec vos yeux. Euh, non, faites pas ça. <rire> faites, mettons lunettes Soleil, pas longtemps. Fait que regardez le, euh, le Soleil, dites-vous il est gros comment Imaginez-le trois fois plus gros, puis c'est comme ça qu'on le verrait sur la Lune, euh, sur Mercure, excusez, pas sur la Lune. Puis la luminosité est sept fois plus forte que celle sur Terre. Fait que vous pouvez sortir dehors, regarder encore le Soleil, puis vous imaginez brûler sept fois plus. <rire> Fait que, yes sir. Um, si, ah, je vais donner un petit exemple de comparaison, là, à quel point le soleil est gros puis les planètes, c'est pas gros. Là. Si, là, évidemment, c'est une approximation. Fait que si le soleil est à peu près gros comme un éléphant, imaginez une sphère <rire> grosse comme un éléphant. Ben, un petit peu plus petit que, que ça, en fait. Là. Euh, Mercure serait un, euh, un grain de poivre. Soutenir le fait un miaulement, hein? Je pense que c'est parce que Chimie est assise sur sa chaise puis là, elle aime pas ça. Donc, euh, là, je vais vous enlever la petite photo. Là. Je suis bien plus beau que Tintouin. Fait que c'est ça. Le, 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 un grain de poivre, ça serait Mercure puis l'éléphant, ça serait le soleil. Fait que c'est vraiment une toute petite planète. Ben, le soleil est vraiment très gros. Euh, un jour sidéral, je fais une petite distinction. Là, il y a, ce que nous, on utilise puis ce qu'on connaît plus, c'est le jour solaire. Fait que c'est la distinction entre le, le jour et la nuit. Puis, euh, bon, ça comment, que ça, se cal... comment tu mesures ça? C'est si tu regardes le soleil, mettons, quand il est au zénith, fait qu'au point le plus haut, tu le regardes à telle position, ben ça prend combien de temps avant que tu te retrouves avec le soleil encore au zénith? Ça, c'est le jour sidéral? Jour solaire. Jour solaire, okay. Ouais. Puis ça, ça dure 24 heures sur Terre, le 24 heures qu'on a. Puis le jour sidéral, c'est combien de temps que ça prend pour que la Terre tourne autour d'elle-même par rapport aux étoiles? Fait que pas pour qu'elle soit réalignée avec le soleil, là. Juste pour qu'elle fasse okay. un tour autour d'elle-même dans l'espace. Parce que ce qui se passe, c'est que... Ah oh, oui, à cause d'une petite Oui, c'est ça. Ce qui se passe, c'est que pendant que la Terre, elle tourne, ben, elle tourne autour du Soleil. Fait que, une fois qu'elle a fait un tour autour d'elle-même, ben, il lui manque un petit, un petit degré pour aller replacer le Soleil au plus haut du ciel. Wow. Fait que cette durée-là de journée sidérale, c'est 23 h 56 minutes. Fait que c'est presque... 4 minutes à peu près. C'est ça. Okay. Fait que quand, mettons, si vous checkez le Soleil au plus haut, t'en vas faire de dos. Le lendemain, 23h56 minutes plus tard, quand tu vas attendre 4 minutes, ben là, boum, là, il va se replacer à la bonne place. Est-ce que ça a un impact sur la luminosité ou ça n'a pas rapport à ça? Y a-t-il un ajustement? C'est quoi l'ajustement qu'on fait par rapport à ça? Y a-t-il un ajustement? Ben moi, j'aurais cru que, tu sais, ce petit 4 minutes-là, ouais. au bout d'un an, ça fait… Oui, c'est ça, de quoi de… Ça, je le sais, je… C'est ça qui fait les années bisextiles. J'ai envie de dire oui, okay. mais je suis tout le temps stressé avec les années bisextiles. Pff, on parce que, tu sais, les fois. esprits, puis… Hein? Non, c'est pas vrai. Okay. Fait que, 
Non, c'est ça. Il y a les petits 4 minutes là, que, que nous, finalement, on dit que c'est 24 heures, mais ouais. c'est pas exactement 24 heures. Fait en tout cas, il y, okay. y a une petite différence. Fait que ça, c'est une différence entre jour, je vais l'appeler jour-nuit puis jour sidéral. Sur Mercure, une journée sidérale, fait qu'elle fasse un tour autour d'elle-même, c'est 59 jours terrestres que ça prend. Fait que 1416 heures. Tu peux-tu tasser que Olivier est en train de frotter sur le bloc puis elle m'énerve quand elle fait ça? OK. Merci. <rire> fait que, euh, que c'est ça. Fait qu'elle tourne vraiment pas vite. Là. Ça prend quasiment deux mois là, pour qu'elle fasse un tour sur elle-même, un deux mois terrestre. Puis sa, ce, son jour solaire, fait que le temps que ça prend pour qu'il y ait une journée puis une nuit, c'est 176 jours terrestres. Fait que ça prend 4224 heures. Oh! Fait que ça... C'est long. Ça a le temps de cuire sur la surface. Ça a le temps de cuire sur la surface. Ouais. Fait que les journées sont longues en terre. Oui, c'est ça. Puis, euh, un an, fait que le temps que ça prend pour qu'elle fasse un tour au complet de l'étoile, ben, du soleil, c'est 88 jours terrestres. Fait qu'il y a le temps de se passer deux ans sur Mercure avant de se passer une journée. Ah, wow, c'est hot, ça. Une <rire> Elle tourne pas vite, mais elle, ici, elle a une orbite vite. Ouais, ouais ça, ça me fait capoter. Fait que, euh, fait que ça, ça c'était le, le truc, je pense, que je trouvais vraiment nice avec Mercure. Euh, elle a pas de lune, elle a pas d'anneau. Euh, elle est trop petite, là, fait que, puis elle est bien trop proche du soleil. Est-ce qu'elle est plus grosse que la Lune? Euh, je ne sais pas. Ça doit se ressembler, ou je, je sais pas. Ouais. Euh, je sais pas si la Lune est vraiment plus petite euh, en termes d'échelle des grandeurs. Là. Je pense qu'elle est aussi grosse que la Ou c'est Vénus qui est aussi grosse que la Terre? Je pense que Vénus, elle ressemble pas mal à la Terre, mais Mercure est plus petite, mais je, elle doit sûrement être plus grosse que la Lune. J'imagine. Ouais, vite comme ça, moi je dirais okay. que ou sinon similaire. Mais... Euh... OK, un autre petit fun fact avec Mercure qui est fucké. Euh, quand Étant donné que la, la, les jours sont super lents, euh, puis que l'orbite est super proche, puis que l'orbite la... est comme euh, sluggish, elle est comme un peu... Elle n'est pas clean, elle n'est pas propre. C'est comme... pas une ellipse parfaite. Oui, elle est comme bizarre. Ben, quand le soleil se lève, ben, il se lève, après ça, il se couche, puis après ça, il se relève. Okay. Fait que là, après ça, c'est la journée pendant deux ans, man. <rire> quand il se couche, ben il se couche, il se relève, puis il se recouche. Ah. C'est quand même un petit. Euh... Un petit euh, au bon, mais bye tout le monde. Hey, hey, salut tout le monde. Bye tout le monde. Fait que euh, le tease. Euh, L'atmosphère de Mercure, c'est de l'oxygène, ben, principalement de l'oxygène, du sodium, de l'hydrogène, de l'hélium, puis du potassium. Fait que euh, pas mal ça. Puis euh, les températures. Euh, très plaisante et très coquette, euh, de 430 degrés Celsius le jour et de moins 180 degrés Celsius la nuit. Nice. Pour vous donner une idée, euh, euh, le CO2, le, le gaz carbonique, gèle à moins 78. Donc, le gaz carbonique, c'est solide sur cette planète-là, la nuit. Ça se peut que l'oxygène aussi? Ça ne doit pas être loin. Il me semble que pas genre à faire 200, de, 190. Là, tu dis moins combien? Moins 180? 180. C'est tout le chimiste. Ça doit être pas loin de ça, là. Je sais pas. Ouais, hein. Fait que, euh, regarde, passe la nuit, hein. On va s'amener des petits hotpads. Euh, ouais, sur... Ah, ouais, c'est ça. La surface ça ressemble beaucoup à celle de la Lune. <rire> fait que je serais pas surpris que ça, ça soit vraiment la bonne image. Ah, ok. Genre rocheuse, puis. Euh... Attends un petit peu. Ok. Il euh, y, y a des gens qui se sont dit on va envoyer des trucs vers, euh, vers Mercure pour l'observer. Pour la polluer le plus possible. Pour, la... <rire> pour envoyer. Euh, des... <rire> qu'on pollue le plus des loin possible. d'essence. On va envoyer des GM là-bas. <rire> fait que la, la sonde, il y a une des sondes qui est allée là, elle s'appelle Messenger. Fait que c'est une sonde qui a orbité Mercure puis qui a fait les observations puis les analyses là, de la planète. Sinon, avant ça, euh, parce qu'évidemment, on n'envoyait pas des sondes en 1600, il y a Galilée qui l'a observé, Mercure, avec une lunette astronomique. Puis euh, Galilée, c'est une beast. 
Euh, c'est un OG. Là. Lui, il est arrivé. Il est allé à une conférence. Est-ce que c'est une rumeur ou un mythe? Là, mais moi, je. Dis-le quand même. Ben, c'est comme. C'est comme le Père Noël, il existe. Exact. Euh, il est allé à une conférence astronomique, puis il y a un dos qui est arrivé avec une, une, un dos du milieu vraiment. Il est arrivé avec une lunette, man, puis c'était genre. Check ça, tu peux voir dans le ciel, puis tu peux voir des gros astres. Puis il fait genre, ah, quand même nice. Puis, uh, by the way, j'ai dit gros astres et non gros as. <rire> euh, je me suis entendu ça dans ma. En tout cas. Euh, <rire> puis lui, il a dit, c'est quand même nice. Je vais copier ton idée, mais je vais le faire mieux. Puis il a fait, je pense, une lunette en deux mois, 60 fois plus forte, là, une affaire de même. Parce qu'il a carrément dit, hey, je vais faire ça, mais mieux. En <rire> latin, ouais, sûrement en okay, latin. Okay, puis il a été capable d'observer euh, euh, Mercure, lui, euh, parce que c'est une beast. Puis bon, vous avez sans doute, euh, sans doute que vous en êtes douté, la vie sur Terre est improbable. C'est quoi la vie sur Terre est improbable? Euh, la, vie sur, euh, la vie sur Mercure est improbable. <rire> la vie sur Terre, euh, hein, on est là. Ouais, C'est ça, la, 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 la vie sur Mercure, est, disons qu'avec 430, pas de griffe Fahrenheit, pas la température que tu fais une pide, là, Celsius. Fait que plus. Oui. Fait que chaud. Euh, je pense que le plomb, ils font euh, avant ça. Écoute, on n'est pas loin du Dripper Point pour faire une référence à notre podcast précédent et que ça commence à devenir rouge de, de chaleur tellement que c'est chaud. Là. Fait que tu peux faire de la lave facilement sûrement sur Non, c'est 1000 degrés. Oh. Attends, okay. Le mec avec une lentille que ouais. tu pointes, ça va être vraiment facile. Ouais, facile. Bon. Mais j'en avais parlé de ça, Mercure. Tu sais, les journées sont tellement longues. Quand il fait, mettons, 20 là, sur Mercure, avant que ça soit 430, on doit être bien quand même longtemps. Tu sais, ça, ça tourne tellement lentement, je sais pas. Hein? Ou bien c'est de suite... Bon matin, 430! <rire> ça doit dépendre de l'atmosphère. Ouais, c'est ça. Aussi, euh, si t'es pogné, en, je sais pas si tu peux marcher comme sur le côté de la planète pour être pogné comme entre, à 400 puis entre le moins 180 pour que tu sois comme à, à 20 ou à 30 pour être confortable. Fais un gros balcon, genre euh, plus loin. Là, pour, ouais. Euh, ouais, ça se fait, man, sûrement. Ouais, ça. Ikea doit avoir ça. Exact. Donc, c'est un petit overview de Mercure, les amis. Euh, maintenant, on va passer à la prochaine petite planète, Vénus. Fait que pour ceux qui nous regardent... She's got it. Eh oui, c'est vrai. C'est pas seulement des rasoirs ultra doux pour femmes avec cinq lames maintenant et un contact <rire> plus léger. Mm -hmm. C'est aussi une planète. Euh... Fait que c'est la planète 2 du système solaire. Euh, en termes de, 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 de structure, c'est la jumelle de la Terre. Fait qu'elle ressemble vraiment beaucoup à la Terre. Là-dessus... Euh, donc encore un, un exemple avec le, le gros éléphant sphérique du soleil euh, <rire> fait que si on continue de dire que le soleil est une sphère aussi, un, petit plus gros, un petit peu plus petite qu'un éléphant Vénus serait une tomate cerise ah. oh, oh, oh. Euh, le jour et la nuit durent 243 jours c'est encore plus long puis, une année dure 20, 225 jours. Fait que la journée est encore plus longue que l'année sur Vénus. Ouais, pas d'anneau, <rire> pas de lune. Euh, fun fact, elle tourne dans l'autre sens. Hein? Que, elle, tourne, elle a une rotation inverse. Fait que, son orbite est différente ou c'est sa rotation qui est différente? Sa rotation sur okay. elle-même est différente. Fait que l'orbite est dans le même sens, mais la rotation est de l'autre sens. Ah, OK. Fait que c'est ça qui est... Fait que le soleil, au lieu de se lever à l'est et se coucher à l'ouest, ben, sur Vénus, il se lève à l'ouest et il, se... il se couche à l'est. Il se lève pas à l'ouest? 
Attends, non, je me mets sur Ressé Alice. Hey, Amen. Parce que j'ai double regardé, parce que je me suis dit, si je me trompe, <rire> j'aurai l'air d'un subodani. Non, t'as raison. Euh, vous allez, là, vous allez vous dire, Mercure, c'est la pire parce que c'est la plus proche, mais c'est faux. C'est Vénus, la pire. Si euh, on pouvait décrire l'enfer dans notre système solaire, ça serait, moi, ça, je, mettrais, je choisirais Vénus. Je... <rire> des cadeaux Ceux qui nous regardent, ben, le Soudani a grimpé sur sa litière. Euh, ça me fait beaucoup rire. Oh, de boudasse. Euh, oui, l'atmosphère de Vénus est super dense, euh, principalement composée de gaz carbonique, fait 96 donc nous, c'est pas ça qu'on respire, fait qu'on creverait. Et le gaz carbonique, mesdames et messieurs, c'est un gaz à effet de serre. C'est ce qui fait en sorte que la planète garde sa chaleur plus longtemps. Donc, il euh, y a du CO2, fait que le gaz carbonique à 96, puis le reste des pourcentages, c'est de l'azote et de l'acide sulfurique. <rire> de l'acide sulfurique. Euh, il y, y a des nuages puis il y a des vents qui vont jusqu'à 360 km km heure ouais c'est ça 360 km heure qui fait tomber des pluies d'acide sulfurique ouais, c'est ça c'est des vents chauds d'acide sulfurique c'est comme wow puis en plus du CO2 fait que ça tu t'étouffes puis tu brûles ben tu acides ça Comment prendrait tu des plantes comme génétiquement modifiées pour qu'ils résistent à l'acide mais ils thriveraient genre dans le dans le, le CO2. Là, ça serait ça des, CO2. des plantes en plomb. Qu'est-ce qui résiste à l'acide du caoutchouc? Euh, des polymères. Des, des plastiques. Je sais pas. C'est quoi le polymère, man? un caoutchouc? Plastique? Oui. C'est ben, ça des, un polymère? Ben, des polymères, c'est une répétition de plusieurs monomères, si tu veux. Fait que c'est une répétition de plusieurs molécules ensemble une après l'autre. Fait que ça peut être toutes sortes d'affaires. Comme de l'amidon, c'est la ré... on répète, admettons, la structure, si tu veux, d'un sucre plusieurs fois. Fait que l'amidon, c'est un polymère? Oui, ben, si tu veux. Un polymère naturel. Ah, OK. Ben, Peut-être plus la cellulose que je dirais parce que... C'est comme un en tout cas. polynôme. Exact. C'est une combinaison de plusieurs monomes. <rire> hein? Et, et, et... Euh, la... OK, la... pour continuer dans ce... Peux-tu tasser Coulivier à frotte encore mon bloc? Coulivier, peux-tu? Soudanie! Ça suffit! OK. Euh... Donc, pour continuer dans ce merveilleux bed and breakfast que Vénus... La pression de surface est 92 fois plus forte que celle de la Terre. Fait que si la, la, la pression sur la surface de Vénus, c'est équivalent à la pression sur Terre quand tu es un kilomètre sous l'eau. Est-ce qu'on a des sous-marins qui se rendent autant loin? Un, je ne le sais même pas. <rire> je sais pas. Euh... Mais un kilomètre, ben, tu sais, quand tu es dans une grosse piscine, plus tu s'en vas dans le fond, plus les oreilles font genre... Ouais, puis tu sais, c'est comme genre 5-6 mètres. Là, ouais, c'est ça. Puis tu te dis, je vais peut-être mourir, maman. Puis quand tu remontes, ça, comme, ça débouche tout. Pis... Ouais, D'ailleurs, les, les, les gens qui font la plongée, il faut qu'ils fassent attention de ne pas remonter trop vite. Mm. À cause que. Je... Qu'est-ce qui se passe déjà quand tu es dans le fond? Pis... Écoute, euh, cite-moi pas là-dessus, mais je pense que c'est l'azote la, la, puis les, les gaz qui sont dissous dans ton sang. Que là, quand il y a une baisse de pression, ça va les désolubiliser puis ils vont devenir sous forme gazeuse puis ça va faire des bulles dans ton sang, puis si ça va dans ton cœur ou euh, quelque part d'autre, j'imagine, dans ton cerveau, ça peut te tuer. Ouais, fait que si tu montes trop vite, ces bulles-là ne vont pas se re... Ils vont pas rester solides dans ton sang. Ouais, c'est ça, ils vont rester en bulle. Mais non, en fait, ils sont solides, mais si, si tu remontes trop vite, ils vont devenir des bulles. Ah, tu ne peux okay, pas okay, avoir okay, des okay. bulles dans, dans ton fait sang. Fait que c'est pour ça, ils remontent à par step pour ouais, genre. Ouais, je pense que c'est ça, le... mais écoute, c'est ouais, ben, J'avais vu de quoi dans le genre dans une émission de National Geographic ou je ne sais pas trop. Là. Euh... Fait que, tu sais, la pression est insupportable. Fait qu'on se ferait écraser, nous autres, là, si on était là-dessus. Ouais. Avant de... Si, si jamais on brûle pas, ou si jamais on n'étouffe pas, ou si jamais on fait pas fondre par de l'acide sulfurique, ouais. on va se faire écraser. Euh, donc, sur la surface, c'est un magnifique paysage volcanique avec des plaines. Wow. Des volcans, je vous 
que je cite, que je dis, qui sont en activité, qui ne sont pas endormis. Donc, tout le monde, c'est le gros parti là-bas. La température, genre pratiquement tout le temps, à cause de l'effet de serre est tellement intense, c'est 465 Celsius. Fait que c'est constant, même si t'es pas face All au day, every day. Ah. Beach. Day, every day. C'est pas un drink, ça. C'est une canette. Ouais. Jamais bu. Ça, puis les euh, four locaux. Là. Les recettes pour les mauvaises idées. <rire> les meilleurs parties, mais... Mais tu fais des palpitations cardiaques. J'en ai pris une une fois, puis non, je ne me rappelle de rien. C'est dégueulasse, man. J'avais pris cerise, euh, black <rire> cherry and uh, twizzler, puis... Euh... Ah, non. Arc! <rire> Mais bref, en tout cas, buvez pas ça, man. Boivez pas ça, s'il vous plaît. Donc, c'est ça, c'est 465 Celsius tout le temps à cause de la fête de serre débile. Il y a eu plusieurs visiteurs euh, qui sont allés sur euh, Vénus, quelques-uns. Il y en a des Mongols, mais pas des visiteurs humains, là, mais des sondes, entre autres. Des sondes soviétiques du projet Vénéra en 1981. Ils ont envoyé une sonde d'eau sur Vénus, à a atterri, puis ils se sont dit, on va essayer de la faire toffer 27 minutes avant que genre l'acide ouais, brise les circuits ou la pression l'écrase, ou un volcan, ou <rire> un vent de 360. Je ne sais pas ouais, comment ils faisaient, les sondes là-bas. Là. Puis finalement, elle a toffé 127 minutes dans les, ces conditions débiles-là. C'est pas pire. Puis elle a, elle a pris des, des images du ciel. Le ciel d'eau, il est jaune puis vert à cause du soufre. C'est genre, on dirait, c'est épeurant. Là. Si jamais vous voulez aller voir, là, écrivez euh, sonde euh, <rire> Je veux dire, si jamais Vénéra. vous allez voir comme aller dans l'espace. Puis... <rire> si jamais vous allez sur Vénus, là. C'est fin de semaine, là, hein? Rien à faire, anyway, à la pandémie. Exact. Fait que, euh, allez, euh, allez sur Vénus, mais allez voir les petites images, là. C'est capoté, là. Le ciel est jaune. Jaune de vert, comme la bile. Encore une fois, mesdames et messieurs, Galilée, qui a réussi à faire plein de choses, et moi, j'ai tué probablement une de mes plantes cette semaine. Il y a de mes cactus, va peut-être mourir, je pense. Euh, Galilée, il a observé les phases de Vénus. Fait que comme la Lune. Tu sais, la Lune, il y a des phases, là, le croissant, ouais, le quartier, ouais. le, la gibeuse. La demi... Quoi? G gibeuse, c'est une je phase de la Lune. C'est quartier... euh, croissant de Lune, quartier de Lune, gibeuse croissante, demi... Euh... Demi-lune, puis pleine lune, puis nouvelle lune, je pense. Euh, J'avais ça à mon examen, première session. Je l'avais eu, je pense. En tout cas, euh, il a observé des phases de Vénus. Fait que, comme la lune, fait que tu voyais juste un croissant de Vénus. Il y en avait quatre, je pense, qui observaient. Puis là, lui, il s'est dit, si Vénus a des phases, ça veut dire que c'est pas la Terre qui est au centre. C'est qu'il y a quelque chose d'autre au centre, puis c'est le soleil. Il s'est dit, le soleil doit être au centre, puis tout, tout, tout le monde doit tourner autour. C'est là qu'il s'est fait brûler. Ouais, ben c'est là qu'il... C'est arrivé à ultimement briser la, 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 la longue croyance que la, la Terre est au centre. Puis, mec, c'est le soleil. Puis quand il a proposé ça, ben là, évidemment, l'opposition, hashtag la religion, a dit euh, Hey, ça peut être une théorie, sinon on te brûle, s'il te plaît. <rire> fait que, euh, donc, pas besoin de vous dire que la vie sur. J'ai encore écrit la vie sur Terre. La, Chris, vie, sur, la vie sur Vénus. J'ai écrit, écrit LOL, get good. Ah. Fait que. Bon. Je, là, la... hey, mais là, c'est le temps que je fais mon commentaire pour essayer de survivre à chaque fois sur la planète parce que là, sur Mercure, vous pouvez peut-être marcher comme entre les deux comme places où est-ce qu'il fait comme plus 400 puis moins 170 pour survivre. Celle-là, écoute, euh, mais... peut-être avec des, 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 des ballons d'air gonflés, tu peux être au-dessus de l'atmosphère. Ouais, tu peux pas être dans le, la partie du CO2. C'est ça, il faudrait comme que tu flottes dans les airs un peu, mais que tu aies un, un surplus d'oxygène, euh, des bonbons, je sais pas trop. Ça, ça commence à être compliqué. Ouais, pour, ça commence à être compliqué un peu. Euh, je vais parler un petit peu de la troisième planète, mais pas tant que ça, parce que bon. Hein? Ça c'est. Ça c'est la Terre. La... Oh. Fait que ça c'est la Terre. Elle est aussi grosse que Vénus. Elle est à. Ah, oh, je n'ai même pas dit elle est à combien les autres. 
est à 0 mètre de la Terre. Elle est à 149,5 millions de kilomètres du Soleil, celle-là. Puis les autres, c'est un peu moins, je pense. Que, <rire> genre, je pense que Mercure, c'est 0,5, fait que l'unité astronomique. Fait qu'une unité astronomique, c'est 150 millions de kilomètres à peu près. Okay. Mercure, je pense qu'elle est à 0,5, puis Vénus, un petit peu plus que ça. C'est quoi une unité astronomique? Euh, une unité astronomique, c'est distance Terre-Soleil. OK. 149,5 millions de kilomètres. OK. Ish. Oui, parce que c'est pas constant, j'imagine. Oui, c'est... Ah ben, oh non, c'est ça, c'est en moyenne 149,5, okay. parce que oui, effectivement, avec les saisons... Les orbites, c'est des ellipses, là, c'est pas des cercles. Fait que c'est une espèce de tête de A. Arnold, là, ballon de football. Mm. Puis on, on, est, on, on peut être plus proche de ça pendant l'hiver, parce que oui, on est plus proche du soleil dans l'hiver. Puis on est plus loin du soleil pendant l'été, c'est juste l'inclinaison de 23,5 degrés exact. qui fait la saison. Euh, donc, c'est ça. La Terre, là, c'est... Euh, je dirais pas grand-chose à part que c'est la seule planète qu'on a découvert qui avait de la vie dessus. C'est la seule planète qu'on a réussi à avoir des êtres humains. C'est la seule planète qui existe depuis vraiment longtemps. Puis on n'en a pas trouvé d'autres. Fait que euh, s'il vous plaît, vous pouvez vous faire attention. Merci. Ben, il n'y en a pas d'autres quand on va la péter. Donc, prochaine planète, c'est Mars. On appelle la planète rouillée, parce que c'est un genre orange, tu sais. Oui. Euh, elle est à 1.5, 4.5. Ouais, ça se peut pas que ce soit 1.5. 4.5 unités astronomiques. Tu as mal fait ton 1 ou ton 4, tu sais pas. J'ai mal fait. Bah, ouais, mais c'est un 4, ça. 4.5, ça se peut pas, là. Que... D'autres, il est à 300 millions de la Terre. 150 millions du Soleil, de la Terre-Soleil. Fait que c'est ça, 450. Ouais, ouais. Donc, 4.5 unités astronomiques, fait que 450 millions de kilomètres. Non. Loin. Ah, c'est. Veux-tu jouer Google? T'as-tu un. Fais donc, regarde un peu, j'ai une calculatrice. Ben, en tout cas, elle est à 300 millions de kilomètres à peu près de la Terre. Fait euh, 150 fois 4,5. Parce que c'est 450 divisé ben, par 2, ça fait. 175. 175 millions de kilomètres du Soleil. Ouais, c'est ça. Okay. Euh, c'est la planète 4. Euh, Mars serait un gros bleuet si le si le, le soleil était plus petit qu'une grosse sphère d'éléphant. Ok, je me je comprends. Ouais, ce serait un gros bleuet. Fait qu'il était un petit peu plus petit que la Terre. Okay. Parce qu'un gros bleuet, c'est plus petit qu'une tomate cerise. Euh, apporte son nom. C'est quand même ça, c'est un addon. Là. Les, les Romains l'ont appelé Mars à cause du dieu de la guerre. Parce qu'elle était rouge, puis le dieu de la guerre, okay. du sang. Ouais. Puis euh, c'est ça, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça. Elle a un axe de 25 degrés. Fait qu'elle a des saisons comme la Terre. OK. Mais la Terre, c'est 23,5. Fait que il y a un moment où est-ce que la Terre, le pôle nord est aligné. Ben, l'hémisphère nord est aligné vers le soleil. Fait qu'on en reçoit. c'est pour ça que nous autres, c'est l'été au l'hémisphère nord, puis c'est l'hiver à l'hémisphère sud. Et vice-versa. Euh, le jour et la nuit sur Mars, c'est 24 heures. Fait que c'est un oh, petit peu ouais. plus. Ouais. C'est vraiment proche. Okay. C'est un petit peu plus que 24 heures. Puis on appelle ça un sol. Je... C'est pour ceux qui ont écouté le film euh, The Martian. Là, le Écrit S-O-L. S-O-L, ouais. OK. Euh, Puis un an, c'est 687 jours. Fait que c'est quasiment... C'est un petit peu moins que deux ans terrestres. Mais écoute, c'est tellement plus familier par rapport aux autres. Là. Ouais, ouais, c'est ça. C'est bien moins débile que 88 jours pour un an, puis 200 à quelques pour un, ça, une journée. Que, que Il y a deux, trois levées du soleil. Là. Ouais, c'est ça. Euh, donc, euh... ouais, euh, 687 jours. Fait qu'un peu moins que deux ans terrestres. Elle possède deux, deux lunes. Wouhou! Fait que la Terre en a une qui s'appelle la Lune. Puis euh, Mars a deux lunes qui s'appellent Phobos puis Deimos. 
Il doit probablement être euh, relié. Des noms grecs, ça? Ouais. Ou, euh, je sais pas. Il y a tout le temps des affaires de, de dieux. Ouais, mythologie. Euh. Ouais. Euh, elle n'a pas d'anneau. Euh, son atmosphère, c'est surtout du gaz carbonique, de l'azote, de l'argon, de l'oxygène, de l'eau, mais très peu. Okay. Very, euh, très, très. C'est pour ça qu'on dit tout le temps il y a des traces d'eau sur Mars. C'est pas. Ces traces d'eau-là, c'est plein d'hypochlorite, je pense, de, de sodium ou de calcium, qui est comme l'équivalent d'eau de Javel. C'est super oxydant. Puis, euh... Fait que si tu as une brassée à faire. Tu vas sur Mars. Ah ouais, sur Mars. C'est pas très prompt à la vie, ça, je veux dire. Là. Ouais, ouais. ouais. Euh, les volcans, il y a des volcans sur Mars, il y en a de, ils sont inactifs, mais il y a des évidences d'activité volcanique euh, il y a de, jadis quelques années. Euh, sur les pôles, il y a des, euh, des, ben, des pôles de glace, là, comme, comme sur Terre, là, finalement. Ok, ah, mais tu n'avais pas dit que le, le pôle nord pointait vers le soleil de temps en temps avec Mars? Non, j'ai dit qu'il y avait 25 degrés. Ok, bon, je me suis mêlé de bord. Tantôt, ouais, c'est parce que j'ai dit le pôle nord pointe vers le soleil ah, pendant okay. l'été, mais c'était l'hémisphère nord que je voulais okay, dire. Ok, ok, c'est bon. Puis, euh, mais tu sais, le ice cap, là, le, les calottes de glace, c'est de la. Beaucoup de, il y a beaucoup de glace sèche. Mettons, au pôle nord, quand il est orienté vers le, par, par rapport au soleil, c'est un mètre d'épaisseur de glace sèche, fait que de, de gaz carbonique gelé, fait que solide. Froid. Puis au pôle sud, c'est 8 mètres. Fait qu'il y a une croûte de 8 mètres de gaz carbonique gelé. Euh, puis on appelle la planète rouillée parce que bon, il ben, y a du fer sur euh, Mars, puis euh, le fer ça fait oxyder, puis c'est littéralement la couleur que ça donne quand le fer s'oxyde. Beaucoup de missions, c'est mon dernier petit point, euh, puis après ça, moi je vais arrêter de parler parce que je parle trop, puis après ça, j'ai ma petite bouche qui vient de pâteuse. Il euh, y a beaucoup de missions qui s'est passées sur Mars. Il euh, y a eu des flyby, fait que c'est juste des. Fait il, y a, il, y a de, il y a eu des flyby qui sont passés ou qui, qui sont faites à un effet slingshot là, quand tu ouais, ouais. pognes l'orbite. Euh, il y a eu, des, il y a, il y a eu des, des trucs qui étaient en orbite autour de Mars. Puis il y a eu des rovers, fait des, des petits véhicules. Euh, je vais vous les donner en ordre. Là, je vais vous donner des petites indications. Juste vite, vite. Là. Je ne stresse pas, Matt. Là, je mets une petite image pour moi. Euh, le premier, ça a, été, ça a été Sword Journey en 1997. C'est un petit véhicule euh, qui pesait 23 livres. Puis euh, c'était le premier qui a réussi à aller sur Mars puis qui était fonctionnel. Fait que ça, c'était vraiment Yeoman Yaya Chill. Ah, il y avait tout qu'un top speed à 0.02 miles per hour. Ouais. Euh... 0.02 mille à l'heure, ça clenche, mon chum. Ouais. Euh, le deuxième, ben, le deuxième, troisième, c'était Spirit puis Opportunity. Donc, esprit et opportunité. <rire> en 2004, euh, eux autres, ils ont, ça a été les, les, les véhicules qui ont, qui ont trouvé des, des évidences, des, ben, des traces d'eau sur Mars euh, en 2004. Euh, 374 livres et il va à 0.1 000 à l'heure. Attention, mesdames et messieurs, ça va très vite. Il passe à chier. Le quatrième, c'est Curiosity. Curiosity, euh, en 2012, ben celui-là que ça fait pas si longtemps, là, quand moi je suis à l'université, tout le monde capotait parce que on avait des images. Puis... Il est encore actif, by the way, là, ça fait 9 ans qu'il est sur Mars d'autres. Ah. Il est encore actif, puis lui, il pèse 1900 livres. Puis il va à 0.09. Hey, mais il va moins vite que l'autre. Ouais, mais il pèse. Euh... Ah, mais il va moins vite, c'est ça l'important. La vitesse d'un rover sur Mars. Il pèse six fois plus. <rire> euh, mais il y a beaucoup plus d'instruments. Plus, plus, euh, lui, il y avait 10 instruments de, pour faire l'analyse. J'imagine qu'il doit avoir des panneaux solaires pour euh, ouais, ouais, son énergie. Là, ouais. Oh, ouais, ils sont comme un peu autosuffisants, sinon c'est débile. Là. Ils devraient tout être de même. Puis le cinquième qui est parti le 20, le, en février 2021, c'est Persévérance. Euh, ça, c'est débile. Ça, j'ai capoté parce que je l'ai regardé et je suis un petit peu stressé et j'avais envie de pleurer. Non, j'avais pas envie de pleurer, mais je t'ai ému. 
c'était beau. Puis euh, dedans, dedans, il y a Ingenuity, qui est un hélicoptère, man, qui se promène sur Mars. Ils font promener un hélicoptère, man. Mais je pense plus un drone, là. Ouais, un petit drone, mais j'aime ça dire hélicoptère. OK. Et puis, il a fait un petit voyage déjà. Il est 50 cm de haut, man. Oh. Quelqu'un qui fait des petits bruits de pète dans ma cour. Il y a... <rire> C'est ça. Je sais pas. Euh... C'est ça, il est 50, il est tout petit, là. Puis, il a fait un premier round trip, je pense. Là, on est en ce moment le 9 mai. Je, voudrais... je suis désolé, tout le monde. Je vais vous dire une date. Vous allez voir. Wow, vous posez demain plus tard. Laissez-nous veiller, s'il vous plaît. On a des vies. Bonne fête des mères. Bonne fête des mères. Oui, c'est vrai. Bonne fête, maman. Bonne fête, ma grande soeur, parce qu'elle est deux amies, maman. Euh... Il a fait son premier round trip, là, son premier voyage de 129 mètres. Hey! Puis, euh, avant de parler de SpaceX, là, euh, en ce moment, en parlant de vie là, sur Mars, là, il y a, il y a, on ne peut pas supporter la vie en ce moment. Si on va, si on va sur Mars, là, il n'y a, ouais. a pas de couche tard, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas rien. Là, genre, tu, tu meurs. Il faudrait qu'on fasse des structures pour que nous, ça nous pour subsister. Fait il y a pas de, on ne peut pas supporter la vie. Sur, euh, Mars ne supporte pas la vie. Puis, les missions déterminent s'il y a eu de la vie ou si la vie va être possible dans quelques années. Puis, euh, juste une petite parenthèse, là, si vous pouvez regarder les missions de SpaceX qui se passent en ce moment avec Elon Musk, le dude qui a fait euh, les voitures Tesla, là. puis euh, c'est débile. Il envoie des fusées. Tu sais, on est en train d'assister à un, 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 comment ça, un milestone. Ouais, euh, un, achievement, un, point fait, tournant un, point tournant, ouais. un point tournant de l'humanité. Un point tournant de l'humanité où est-ce que Là, maintenant, d'autres, là, les fusées, là, ils partent, puis là, il est fait tomber sur le side. Puis il y a tellement de friction. Oh! <rire> il, y <a> te... <rire> il y a tellement de friction. Euh, je sais pas, j'ai montré mon SL, euh, mon T-shirt, il est un petit peu mis pour les gens qui regardent la vidéo. Il, il, il est chaud. Fait qu'il a... il descend sur le side, puis après ça, il remet ses réacteurs, puis il atterrit, d'autres. C'est oh. insane. C'est débile. Puis il est rendu à genre son 15e, 20e prototype. Lui, il envoie des fusées, man. Autant que... C'est comme Tony Stark avec ses, ses marques. Ouais, euh... C'est avec ses, Iron, ses Mac ouais, shows, là, ses Iron Man, ça, là, ses suits. Là. Ouais, ouais c'est débile. Si vous pouvez regarder ça, pour vrai, on est en train d'assister à genre le next step. Parce que la prochaine étape, là, il fait des tests pour envoyer des humains sur Mars, là, puis sur la Lune, puis avec des mm. fusées qui vont réatterrir, puis qui sont réutilisables. Ils sont réutilisables. Là. Ça, coûte, ça coûte vraiment moins cher à ce moment-là, envoyer ouais. du monde, que quand tu scrapes tout ce que tu as mis dans ta fusée, là. Oui, puis ça, je vais en parler dans un des podcasts, là, le, 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 le voyage, les voyages spatiaux. Là, pis, mm. Ça coûte cher. Là, alors que là, maintenant, on est capable de récupérer des trucs. Il est capable de faire... Il fait atterrir une fusée de même. fait C'est comme, comme un pendule inversé, là, finalement. Là. C'est comme si tu tiens un bâton. T'sais, quand tu tough, tiens un bâton ouais. sur ton doigt tu veux le tenir en équilibre, le bâton est long, c'est tough. Là, c'est une fusée de plusieurs tonnes avec, qui, est en, qui, qui brûle, man. Puis... Ouais. Est pas, elle n'est pas sur ton doigt, il faut que tu la contrôles, il faut que tu automatises des vent, trucs, puis il y a du puis vent. La plateforme, elle bouge aussi, c'est sur la, la, la mer. Ah, c'est innocent à quel point c'est impressionnant. Fait que si jamais vous n'avez euh, rien à faire puis vous hésitez à regarder des émissions débiles, allez voir, euh, allez voir les émissions de SpaceX qui sont toutes sur YouTube. Et même quand c'est live en plus, tu peux aller voir ça sur Internet, mm. c'est vraiment débile. Et moi, j'ai fini. Ah, ben c'est vraiment intéressant. Merci. Écoute, moi aujourd'hui, comme j'ai dit, je parlais de la radioactivité ou euh, pour les fancy, je me semble que ça s'appelle réellement corpusculaire ou radiation. Là. Ça se peut, ça me dit de quoi. Mais... T'as-tu appris ça dans ouais, ce Ouais, réellement corpusculaire, ça me dit de quoi. Okay. Ben, c'est ça, comme j'ai dit, euh, ce que je veux, euh, <rire> c'est juste euh, faire réaliser aux, aux gens que la radioactivité, il y en a partout puis que c'est vraiment la dose qui fait le poison, si on veut, puis c'est pas parce qu'on en a un petit peu que, que c'est grave. Fait que... Euh, 
comment qu'on peut euh, commencer? En fait, ça va être avec la définition. Je pense que c'est bien. Donc, euh, la radioactivité, c'est défini comme le phénomène physique euh, par lequel les noyaux atomiques instables vont se décomposer puis qui vont émettre des, des particules, admettons, des particules alpha, bêta, euh, des radiations qui peuvent être ionisantes. Puis je pense qu'on a quand même beaucoup parlé de radiations ionisantes. Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça peut s'attaquer, euh, ben, scraper des molécules, dont notre ADN. Puis si on scrape notre ADN, ben, on sait que ça peut faire du cancer ou des mutations, puis on ne veut pas ça. Dans un cas très improbable. Ouais. Qu'est-ce que tu vas dire? Euh, des lasers, Hulk, des euh, yeux laser, puis hum, des Hulk, puis des... Il faut que tu respectes les lois de la physique, fait que, euh, il faudrait que tu prennes l'énergie de quelque part pour avoir des lasers dans les yeux. Fait. Parce que Hulk, on s'entend, tu l'as vu le film, là, le, le premier avec le dude qui joue Hector dans 3. Oui, 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 ça fait longtemps. Genre, dead, dude. Dead. Mm. Oui. Okay. Sinon, il serait mort. <rire> ouais. Ça, je trouve ça spécial aussi. Ah, en tout cas, je vais te laisser continuer parce que je vais pas tout divulgager ton, ah, ben, ton bout. Pas trop, écoute. Euh, on ira à Europe, sûrement. Je vais pas pouvoir m'installer quelque part. Euh, donc là, si on veut détecter ces radiations-là qui sont ionisantes, euh, ça prend un appareil qu'on appelle... Ben, on peut, je pense qu'il y a d'autres appareils qui existent, mais on peut avoir, entre autres, un appareil qui s'appelle le compteur Geiger. Puis ça, comment ça fonctionne? Ben, ça détecte les radiations ionisantes. Fait que si tu fais un appel avec ton cellulaire, il n'allumera pas, il ne il va rien détecter. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des radiations ionisantes. Oh si tu le mets à côté de ton micro-ondes, il n'y a rien qui va se passer parce que ce n'est pas des radiations ionisantes. Fait que ça, ça prouve encore là que tu n'auras pas de danger pour, wow. euh, en utilisant ton cellulaire pour euh, l'augmentation du cancer du cerveau, etc. Puis cet instrument-là, le compteur Geiger, c'est ouais. le truc qui fait... Oui, euh, je suis assez content, Félix, que tu fasses mes effets audio. Là, parce oui, euh... c'est ça. Là. Si tu avais écouté la série de Tchernobyl, Oui, c'est vraiment oh! bon. Ça. Justement, je vais en parler plus tard. Non, il ça. sait. Non, il sait. Euh, L'unité de mesure qui est l'équivalent de dose de radiation ionisante, là, ça s'appelle le sievert. C'est l'unité qui est utilisée euh, lorsqu'on administre une, de la radiation à quelqu'un. Ça, c'est des... Des sievert. C'est quoi le... le la... Ah, ben je vais, je vais en parler tout au long. Là. Je vais okay. expliquer... Euh... cest des genres... Euh... Des, des particules par seconde ou des radiations par seconde? Il y en a un qui c'est ça, il me semble. c'est euh, un équivalent de dose de rayonnement. OK. OK, c'est euh, ouais. Tu vas voir, tu sais, c'est pas comme si c'était, mettons, des... Ben, des mètres par seconde. Oui, c'est ça. C'est vraiment parce qu'il y a un organisme biologique là, qui, qui est la cible. Quand on parle de dose, là, OK, OK, OK. okay. C'est différent un petit peu, j'ai l'impression, okay. mais il faudrait, faudrait que je vérifie sinon. OK. Fait que, euh, juste pour donner une idée, euh, deux sieverts, si tu as ça comme dose de radiation, d'un coup, tu risques de mourir dans un futur très proche. Fait que, euh, Voir des semaines. Euh, Moi? Encore plus tôt que ça. Jour? Euh, Peut-être. Je n'ai oh. pas l'échelle de grandeur, mais ce que, que j'ai vu et que j'ai compris, euh, ça peut être en termes d'heures ou de jours. Là. Deux, c'est quoi? Sievers? Deux Sievert. Sievert, wow. Ce que je vais parler des unités plus tard, ça va être des micro Sievert. Ça va être un Sievert divisé par un million. Parce que deux sieverts, c'est déjà fini. Là. C est, c est, le fun est, est fini. Ouais, ouais. C'est vraiment intense comme d'autres. En fait, j'ai préparé une petite liste avec différentes sources euh, de radiation ionisante ou de radioactivité, si on veut, là, euh, pour donner un aperçu. Donc, euh, avant de commencer, euh, j'aimerais juste te demander, euh, en fait, qui tu penses qui est le plus exposé au, à ah, la radioactivité dans le monde? Tu m'as déjà posé cette question-là. Mais je ne veux pas y répondre tout de suite, juste que comme tu, tu y penses, puis on va comme progresser de la, des petites doses, si tu veux, aux plus hautes doses tout, tout au long du, euh, du podcast. 
Okay, là, tu veux pas je répondre? Ben, tu peux dire un guess, mais je te dirais pas si c'est euh, si vrai ou non. Là. Ça, on va continuer plus loin. Fait que vas-y, dis ton guess. Moi, mais j'ai deux... Oh my God, je pense que mon cactus va revivre, dude, parce qu'il est plus levé que hier. <rire> je pense que mes deux wild guess, le premier, c'est les astronautes. OK. Puis les deuxièmes, c'est... Les tarsiers d'Australie. OK. Euh... <rire> Prochain. C'est quoi un tarsier? Non. C'est une, une petite souris vraiment cute avec des gros yeux et pas capable de les fermer. Ah. En tout cas, c'est pas grave. Je... Puis, OK. Je te poserai pas de questions pourquoi tu as choisi. Euh, Mon humour depuis la pandémie, vous allez voir qu'elle a pris un coup. OK. Hey, première source de radiation, la plus basse que j'ai euh, trouvée, les bananes. Ouais, ouais ça, je me rappelle. Les bananes, c'est radioactif. Pourquoi? Parce qu'ils ont du potassium dedans. Puis le potassium, bien, il y a des différents isotopes, donc ils ont différents neutrons, si tu veux, dans les noyaux. Puis il y en a un là-dedans, ou peut-être plus qu'un, je ne sais pas, il faudrait que je regarde, qui est radioactif. Puis là, on parle de dose de 0.1 microsievert. Pour une banane? Pour une banane. Fait qu'on s'entend, là, c'est euh, un sievert divisé par 10 millions. OK. Fait que si ça. tu veux mourir man de man mangeant des bananes de radiation, il faut que tu en manges 20 millions one shot. 20 millions de bananes one shot, ouais. puis tu crèves. Faut pas que tu te tires genre euh, en mais, une journée, faut que tu okay. manges one shot. Mais je veux juste spécifier. Si tu manges 20 millions de bananes d'une shot, tu meurs de radia... parce que tu es trop irradié. Ouais, exact. OK. Si tu avais l'estomac pour okay. euh... ouais, ouais. Et tu vas pas mourir parce que tu as mangé fucking 20 non, millions non, de ben bananes. Non, ben okay, non, ben non, ouais non. Donc écoute pas de stress à manger des bananes, tu peux continuer à manger des bananes, Félix, c'est bon. Parfait, parce que moi, mes toasts, beurre de pinot de banane, mon gars, je suis pas prêt d'arrêter ça. Hey, c'est excellent. C'est-tu bon ça, man? Puis bagel au bleuet, là, avec ça, là. Non? Ah, oh, comment? Bagel au bleuet avec beurre de pinot de banane? Hey, on fait juste commencer, là. Moi, je faisais... Ouais, je suis qui pour dire ça? J'ai fait des toasts au ketchup puis à moutarde, puis à, à, à mayonnaise quand j'étais. Hey, j'étais en pleine ah, croissance, man. Je comme déjeuner? Tout. Je mangeais trop vite, puis là, ma mère, elle m'a elle achetait de la bouffe, puis elle savait pas qu'elle avait un dégueulasse dans sa famille. Ok. Fait qu'il avait plus rien, il restait du ketchup de mayo. Alright. Mais ça doit. Ok. Ouais, euh... ça se peut. Mais en tout cas, ça doit sûrement être bon. Pas mal plus que mes petits toasts à mayo. Prochain point. Euh, si on suit l'ordre logique de ce que je viens de dire, écoute, nous aussi, on mange des bananes, ben. Fait que les humains devraient être radioactifs. Oui. Fait effectivement, si tu dors à côté de quelqu'un dans, un, dans ton lit, c'est l'équivalent d'avoir euh, une demi-banane par nuit si tu dors à côté. <rire> ouais, en termes de radiation. Puis tu sais, les, les sieverts, c'est cool. Je vais essayer en fait de ne pas trop utiliser cette unité-là puis de comparer ça en termes en de banane? radiation par banane. Ah, c'est bon ça. Fait que, je trouve ça plus euh, ouais, intéressant ouais. et imagé comme, comme... Mais là, ce que tu veux dire, c'est que dans une banane, il y a plein d'atomes, OK? Ouais, plein de, de la banane. Oui, c'est ça. Puis des fois... Mettons, le pot il y a plein de potassium, plein ouais, d'atomes de potassium. De potassium ouais. Il y en a des clean, il y en a des, il y a des, is ben, des clean, je veux dire, il y a, il y a plein de sortes d'isotopes. Il y a plein d'atomes de potassium qui ont de, une quantité de neutrons différentes. Ouais, mais ça. il y en a une configuration là-dedans qui émet de ben, la radiation. Je ne sais pas si c'est juste une, mais il y a, dont... a, a, a peut-être une ou deux. Je Souvent, il y en a tout le temps un qui est comme, c'est comme le carbone, c'est le carbone 14 qui est comme… Vraiment radioactif. Ouais, c'est ça. Mais il y en a qui sont, mettons, vraiment très peu radioactifs, qui ont une demi-vie de, je sais pas, 50 000 ans. Là, Genre même que... négligeable. Ou ouais c'est ça. Là. Ah, ouais. Je sais pas pour le potassium, justement, c'est quoi ce okay. ratio-là, mais je sais qu'il y en a une partie qui est radioactif au point que tu peux avoir, mettons, euh, un, ouais, un peu de radioactivité par juste... rapport à ça. Oui, c'est ça. Je voulais juste que, pas que les gens pensent que quand tu manges une banane, tu manges du potassium radioactif. T'sais, non, 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 c'est pas 100% radioactif. Tu manges toute la banane, là, mais il y a quelques euh... petites traces de, de potassium qui est radioactif. Oui, exact. Les gens, inquiétez-vous pas, c'est juste des bananes. <rire> j'avais vu aussi un, un vidéo qui disait comme je pense c'est moitié moitié euh, potassium dans la pleure puis dans la banane ah bon mais tu sais 
On ne mange pas la plume. Ah. Oui, c'est ça, on ne la mange pas. Fait que... <rire> <rire> c'est ça. Ouais. Euh, une autre question pour toi. J'aime ça te poser des questions. Qu'est-ce que, euh, qu qui t'expose le plus à des radiations? Vivre pendant un an à 60 km d'une centrale nucléaire ou d'une centrale à charbon? C'est comme une question piège, comme c'est trop évident. Tu es dire hey, ben c'est le nucléaire, tu sais. Oui, j'aurais dit centrale nucléaire. Hein. Euh, non, c'est euh, l'usine à charbon. Le, le, ben, l'usine, la centrale à charbon. À cause du carbone 14? Euh, à cause, ben, je ne sais pas exactement, mais euh, j'imagine que le charbon, ils vont comme tout chercher ça dans le sol, puis tout ce minerai-là, ben, de la contamination avec des métaux ouais. lourds. D'après moi, c'est pas pur ces affaires-là. Puis quand ils font plein d'émanations, c'est parce qu'il faut qu'ils brûlent ça. Puis oh, les émanations, ouais. c'est pas clean. D'après moi, il doit y avoir la radioactivité là-dedans, c'est de ça la source. Puis okay, okay, quand il okay. y a des pluies, ça fait retomber ça sur la tête du monde, ça va dans les cours d'eau. Oh, ouais. Cette radiation-là, là, écoute, juste centrale nucléaire 0.09 euh, sieverts versus 0.3. Euh, ben, en fait, c'est micro sieverts. Donc, c'est l'équivalent, si tu veux, de. 90 bananes centrales nucléaires versus 300 bananes centrales euh, à charbon. Puis ça, c'est des bananes, c'est quoi? C'est pas... comme si tu mangeais 300 bananes par jour? Euh, pour pour l'année, pendant un an. Si tu vis à 60 km, c'est pas grand-chose. OK, fait c'est comme si tu mangeais une banane par jour. Oui, de plus. Si tu de vis plus. proche d'une centrale à okay. charbon. avec deux bananes par jour. Ouais, c'est pas, pas la fin du monde. Okay, comme, okay. Justement, c'est pour faire réaliser que si tu habites... Euh, il n'y a pas un bras qui va te pousser là, dans le front si tu habites ça. à côté de Tchernobyl ou si tu habites à côté de exact. Tchernobyl. Ouais. On est vraiment dans le... <rire> mauvais exemple. <rire> ouais là, c'est un mauvais exemple. Mais, une centrale nucléaire quelconque qui est encore en fonction. Exact. Et qui pas en plus, ils ont, des, euh, ils ont des fonctionnements différents. Ce de... c'est plus du tout la même technologie qu'il y a avec... Euh, qu'il y avait chez Tchernobyl. Là. Du oh, moins, ouais. euh, au Canada, c'est des technologies ouais. qui sont différentes. Là. Fait que, en tout cas, je ne rentrerai pas là-dedans, mais juste pour dire que c'est pas la fin du monde si tu es à côté d'une centrale nucléaire à 60 km pendant un an. D'accord. Tu as l'équivalent de 300 bananes de plus de manger durant ton année. Bah, hey, 300. Un on autre point. Est-ce que tu es inquiet lorsque tu vas chez le dentiste et qu'il te demande, de, euh, qu demande en fait, de prendre une radiation? Ben, une radiation. Prendre un, un, une radio? Là, une radio, avec avec un autour, genre de Genre de scan de ta mâchoire. Là. Avec une bavette en, en plomb? Oui. Parce non, que le gars, il sort de la pièce et il te met un, un tapis ouais. de plomb, mais... Okay, moi, c'est overkill, là, mais c'est correct. Oui, oh, ouais, c'est ça. On va jamais... tu, tu peux jamais prendre trop de pas assez de précautions quand il vient le temps de la radioactivité. Tu sais, ça, je ne je sais pas s'il y en a qui ça stresse, mais peut-être ça a un effet rassurant que ça soit lourd. Tu sais, ça... Oui, c'est ça. C'est plus protecteur parce exact. que ça pèse plus lourd. Exact. Ben, Comme en fait, tu, tu devrais pas euh, stresser avec ça parce que c'est l'équivalent de manger 50 bananes en termes de radiation. Que... Par année de plus? Non, non, quand tu fais ton scan, ben, tu C'est comme si tu mangeais 50 bananes one shot. Ouais, un scan, c'est 50 bananes. Mais on parle d'un scan au niveau de la mâchoire, que tu fais juste une image comme ça, puis. Clic, clic. Clic, clic, puis c'est fini, là. Fait que 50 bananes. C'est vraiment pas possible. Euh, écoute, une journée normale, une personne moyenne, on va dire en Amérique du Nord, là, ouais. c'est 100 bananes par jour qu'elle reçoit. Fait que ton 50 bananes là, de, de ton scan, c'est rien, là. Ouais, oh, ouais, c'est clair, 100 bananes. Après ah, ça, c'est sans compter les bananes que tu manges en plus. Ouais, exact. Fait que Puis tu si tu mets 101 ou 102 bananes par jour, si tu en si manges. Si tu vas te faire un scan, c'est 152 même. Exact. Fait que tu sais, là, on. C'est Si tu es à côté d'une centrale. Mais ouais, je comprends. <rire> on est quand, tu on vas est mettre quand... tous les éléments ensemble. Là, pour... là c'est ça, on met plein de bananes, là, mais on n'est pas à 20 millions encore. C'est 20 millions pour qu'on crève, c'est ça? Euh, ouais, c'est à 20 millions pour qu'on crève. Là, on est à 150. Ouais. OK, fait qu'on a encore du lousse. On a encore un peu de lousse. On est capable de rentrer à 2-3 petites Exact, exact. Une autre source de radiation, prendre l'avion. 
puisque l'atmosphère ben, nous protège des rayons cosmiques dangereux. Fait que plus qu'on monte, moins que d'atmosphère pour nous protéger. Fait que si tu veux, ça correspond à environ euh, 400 bananes, un vol Paris-New York, qui est à peu près 30 bananes l'heure. Fait que c'est comme si tu mangeais 30 bananes par heure dans, quand tu fais un vol intercontinental. C'est quoi déjà? C'est un vol, c'est 6 heures, je pense, ça rentre là-bas? Paris-New York, je, je sais pas. Mais dans, en tout cas, dans mon, ma source, il disait un vol Paris-New York à peu près 400 bananes. OK. <rire> Et sinon, en, en fouillant aussi sur une autre source que j'avais, j'avais 30 bananes l'heure. OK. Tout qu'un gorille qui mange. <rire> c'est une unité bizarre, mais c'est plus fun que parler de Seaver. Oui, oui, c'est sûr. Euh, écoute, vivre dans un bâtiment en pierre, en briques ou en béton, tu reçois l'équivalent de 700 bananes par année. 700? <rire> où ça? En vivant dans un bâtiment en briques, ah, en ouais. béton ou en pierre. Je pense en bâtiment de la pierre. Pas mal tous les bâtiments sont faits comme ça. 7... Attends, répète le chiffre. 700. 700 bananes ouais, par je année? Je toujours en, en chiffre de, à chaque fois. Là, fait par que, année? Oui, 700. Holy shit, OK. Mais écoute, je pense que c'est euh, peut-être plus des vieux bâtiments parce que, tu sais, il dit que la personne normale, ben, une journée moyenne, c'était à peu près 100 euh, bananes. Fait que... Ah, oh, mais là, il disait par, par, durant une année. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est pas si pire. C'est 700 bananes dur, sur un an. Ouais, ouais, ouais. Alors qu'une journée normale, une personne, c'est à peu près Mais si tu bananes. vis dans un bloc, plus le 100 par jour, plus la radio, plus... <rire> On continue, il va y en avoir d'autres qu'il faut pouvoir additionner. De mille, là. 20 millions, ouais. on s'en vient. Là. La limite de l'EPA, qui est en fait le United States Environment, Environmental Protection Agency. L'Agence euh, de protection environnementale des États-Unis. États ben, la limite là, pour les rejets annuels d'une centrale nucléaire, c'est 2500 bananes. Fait il ne peut okay. pas jeter 2500 bananes dans la rivière. Il, aurait, si en, il en jette 2501. Il est illégal. Amende, OK. Amende, banane, amende. Oh, OK. On va passer tout le guide alimentaire canadien aujourd'hui, les amis. Exact. Écoute, la dose annuelle du potassium naturel qu'on a dans le corps, c'est 3900 bananes. La dose annuelle qu'on a, 3900? Oui. Ah! Ça monte de plus en plus. Oui, Sur un an... En moyenne, on reçoit à peu près 36 500 bananes. On se rapproche ben du, du 20 millions de bananes, hein? ben 36 500. Ben Écoute, juste pour rassurer les gens, là, la plus basse dose annuelle euh, liée clairement à une augmentation là, du risque de, de cancer, c'est 1 million de bananes. 1 million de bananes, c'est la plus... La plus basse dose qu'on a trouvé un lien... Avec un cancer. Tu trouvais que tu avais une augmentation de risque. De... Pas, oh, pas okay. que tu as wow. le cancer, okay. que tu as de... une augmentation du risque d'avoir un cancer. Beaucoup de... Ouais, puis ça, puis ça. Beaucoup de conditions vraiment ça, là. spécifiques. Okay. Parce que plus bas que ça, ce n'était pas, pas, pas possible d'être concluant pour le risque que de cancer de, de à cancer cause de, augmenté de à cause de ça. Okay. Fait que ça en, en prend un million en termes de bananes. Fait que, tu vois, sur un an, on, on en reçoit à peu près en moyenne 36 500. Fait on est ah. quand même très loin de oh, ça. Ouais. Mais 30 fois encore. Ça? Euh, à peu près, oui. Ouais. Euh, donc, euh, tu m'as dit qu'un des plus exposés potentiellement, un groupe de personnes les plus exposées potentiellement à la radiation, c'était les, les astronautes. d'Australie. Ah. Oui, non, les astronautes. Effectivement, parce que comme j'ai dit tantôt, plus que tu montes haut dans l'atmosphère, moins que l'atmosphère te protège. Bien, s'il n'y a plus d'atmosphère... <rire> <rire> J'ai encore montré mon aisselle mouillée. Ouais. Euh, 
Parce que là, je veux pas. Là, je veux pas. Parce qu'il me l'a déjà dit ça, ok? Je veux pas, être, je veux pas dire euh, checker ça comme un beast, là. Mais tu me l'as déjà dit. Ouais. Je m'en rappelais plus parce que tu sais que j'ai une mémoire de cul. Fait que je suis vraiment content de m'en être rappelé. Ouais. De... Pour les astronautes? Ouais. Ouais, mais c'était même pas ça le groupe le plus exposé que je t'avais dit. C'est pas eux les plus exposés. Parce que pour une mission euh... de 6 mois. <rire> <rire> fait que t'es vraiment une mémoire de merde, c'est ça que ça veut dire. Oh, fuck. <rire> fait que. <rire> Il me semble que c'est focal en plus. Là. Ouais, c est, c est, ça n'a ouais, rien à voir avec okay, la vois, Je me rappelle de ça. Parce Donc, que je suis euh, Pour une mission de 6 mois, il y a un astronaute en moyenne qui va recevoir 80 000 micro-sieverts ou euh, si on veut 800 000 bananes. Oh, 800 000 d'autres. T'es pas loin du million. T'es pas loin du million. T'es pas loin du million. Mais t'es en dessous. Ouais. Donc, euh, c'est pas les astronautes qui sont les plus exposés aux sources de radiation dangereuses. Euh, mais qui, de qui ça peut bien s'agir de, de qui, qui ça peut être là? Les fermiers. Euh, non, je vais te dire tout de suite, c'est les fumeurs. Les politiciens. <coughs> ah, c'est vrai! Les fumeurs. Pourquoi? Ben, les, en fait, c'est les poumons des fumeurs qui sont les plus exposés parce qu'ils reçoivent en moyenne 160 000 microsieverts, qui est l'équivalent de 1 600 000 bananes chaque année. Puis cette radiation-là, ben, elle est causée par le polonium et le plomb radioactif qui est dans le tabac qui fume. Tabarnache! Donc, même. en plus d'être exposés, si tu veux, à une panoplie de carcinogènes et de toxines, ben, ils reçoivent de très hauts niveaux de radiation. Donc, ils sont trois fois plus exposés à des radiations que les gens qui travaillent dans des usines nucléaires et sont au-dessus de la dose minimale qui établit un lien, justement, entre les radiations ionisantes et l'augmentation du risque de cancer. Donc, un argument de plus pour se convaincre d'arrêter de fumer. Est-ce que ça te rend émotif, genre frustration, quand tu lis des affaires de même puis tu dis que la vente de cigarettes se fait partout puis ça fait plus facilement que la vente de plein d'autres affaires? Ouais, c'est décourageant, mais tu vois à quel point que le lobby puis l'argent, ouais. c'est fort. Hey, c'est débile, hein? Parce que tu sais, il pourrait arrêter de mettre les images de la, de la bouche dégueulasse, oh, puis du gros dégueu et foiré. Ouais, ouais, man. Mettez donc euh, salut, tu pognes du polonium, man. Pis du... Non, peut-être bien qu'il ferait genre gueule. Ouais. Ben, Mettons salut, tu pognes tant de bananes. Combien de bananes t'as dit <rire> <rire> Un million six cent mille chaque année. T'écris ça en capsule. Mais tu veux-tu manger un million six cent mille de bananes <rire> Tu veux-tu mourir <rire> Ouais, ben tu sais, c'est con parce qu'il y en a qui vont fumer toute leur vie puis ils pogneront jamais le cancer. Puis il ouais. y en a qui ils vont arrêter le, si veux, le mode de vie le plus sain que tu veux, le plus précautionneux, mais ils vont ouais, mais ça, faut pas se dire ça parce qu'ils vont dire ouais. Mon cousin, il fume pas, il l'a pogné, hein? C'est des erreurs statistiques. C'est les mêmes gens qui disent euh, Réchauffement climatique, ou donc euh, il a neigé euh, la semaine passée. Ah, hein? ça, ouais, mais il, y des... pas, hein? il y a pas de distinction les entre les 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 pattes de nuages, j'avais des. Ouais. Oh man, ça. J'en parlerai des changements. T'as pas idée à quel point ça me casse les jambes, ça, quand ouais. il regarde ça. Parce que par où que tu commences pour commencer à expliquer? Tu, tu, non, il y a tellement compliqué. de niveaux pour commencer non. à expliquer. C'est juste une bataille que, que tu, tu prends par les épaules, tu dis non. Puis tu t'en vas. Ouais. Tu parles plus jamais. Non, c'est pas vrai. Hey, euh, je disais tantôt que j'avais parlé de Tchernobyl. Oui. Fait que comparaison, Tchernobyl, 10 minutes à côté du réacteur nucléaire. À côté du réacteur? Ouais, là? Écoutez, il vient d'exploser. Parce... Parce que ça, cette série-là, écoutez-la, s'il vous plaît, c'est débile. C'est tellement bon. C'est scientifiquement, vraiment accurate, c'est ça à coche. Fait que vas-y, 10 euh, minutes à côté du directeur. Puis je disais que c'était 1 million pour avoir un risque de cancer. Là, t'es à 500 millions de bananes. Oh my God! Hein? Puis la dose mortelle, même avec un traitement médical immédiatement, c'est 80 millions de bananes. Fait que le réacteur de Chernobyl vient d'exploser, t'es un employé là, « Hey, va voir le réacteur s'il est, est explosé, tu vas voir. » Il est explosé. Bon, ben, je vais faire mon testament. En fait, euh, s'il n'est pas fait, tu n'auras pas le temps de le faire parce qu'il te reste. Euh... C'est spécial en plus quand tu es irradié. Les gens pensent que tu, tu, 
tu fonds. Vert, ouais, ouais. Mais c'est comme un coup de soleil, man. Ouais. Tu viens rouge. C'est. Euh, ça doit être terrible. Mais tu sais, c'est. Ah, ça doit, ça, ça, c'est... Moi, je trouve que c'est terrible. Autant que c'est fascinant, mais c'était pas en même temps, genre. Mm. Parce que, genre, ça modifie, toi, à l'intérieur, à ta structure de l'ADN, genre. Ouais. Puis, tu sais, je pense pas que ce soit la radiation qui fait mal. C'est après, comme toute la ré... ta réaction inflammatoire, j'imagine. Puis, ouais, tout, ouais. tout qui crève ouais, en même temps. Ton corps qui là. capoter, man. Ouais. C'est, c'est fou parce que ça tue pas toi directement, ça tue tes cellules qui après qui meurent, qui te font que tu meurs. Ah ouais, c'est ça. C'est, c'est débile. C'est comme euh, il expliquait dans la série à un moment donné, euh, Tchernobyl, il disait c'est l'équivalent en radiation d'une bombe at- de, de la bombe atomique Hiroshima à chaque heure. Ah, c'est incroyable. Puis ça faisait genre 48 heures, fait que ça faisait 48 bombes. C'est... L'équivalent de 48 bombes atomiques à cause que ça prenait du temps. Tu sais, quand ah ouais. ça, ça pète. Faut que tu traites tout, faut que tu t'arranges pour fixer, mais ah, puis... comment tu fais pour fixer ça? Si tu t'approches, tu crèves. Si tu le regardes, tu crèves. Si tu, tu fais cancer. rien, tout le monde va crever avec les, les émanations puis les fumées de ça. T'sais. Si ça va dans l'eau, c'est terminé. Peu importe ce que tu fais, il y a du monde qui va mourir. Puis justement, je pense que le documentaire, ben, c'est un documentaire, pas vraiment un documentaire, mais le, la série de Tchernobyl, je pense qu'elle illustre très bien ça. Comme, à il n'y a quel... pas de solution parfaite. Ouais. Puis il y a des gens qui vont devoir se sacrifier. Moi, ce qui m'a marqué Et... dans cette série-là, là, c'est à quel point ils sont dans la marde jour après jour. Puis il y a un problème qui embarque encore. Puis il y a un autre par-dessus. Puis ils trouvent une solution, ils sont puis contents. en plus, ils veulent le cacher à ouais. tout le monde, là, à l'international. Oui, parce puis... que c'était euh, l'Union soviétique voulait cacher euh, ouais. la c'est, propagande. C'est, c'est ça, ils voulaient cacher ouais. ça. Puis à un moment donné, les... en tout cas, là, faut j'arrête de dire. Oui, on ne veut pas divulgacher. Divulgacher, oui. Hey, mais pour vrai, là, c'est débile, cette série-là. Mm. Tchernobyl, c'est débile. Gros débile. Ben, c'est tout pour moi. Ah ouais. Ah, maudite merde. Hein? J'espère que j'ai pas fait peur au monde avec ça, puis que c'était juste pour montrer que, écoute, la, la radiation ou la radioactivité, c'est juste un phénomène physique normal, naturel. Oh, ouais, je pense que c'est juste notre mentalité, là, que les... c'était peur, hein, pis... oui. Mais pour vrai, quand c'est contrôlé, genre le soleil, c'est ça, là. Oui, 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 c'est, c'est, c'est tellement... Ça, une... c'est... ça fait des milliers, fait... pendant 10 milliards d'années, ça va être ça, puis nous autres, on se fait blaster ça à chaque jour, tu sais. Mm. C'est juste, c'est quand ça, c'est quand ça pète, parce que... Si vous regardez la série, vous allez comprendre pourquoi ça a pété. Ouais, c'est ça. On veut pas c'est dans des situations de même que ça arrive, mais le truc, c'est quand, ça, quand tu sais comment le faire correctement, puis on le savait comment le faire correctement. C'est qu'il y a de la politique qui est inquiétée. Inquiétez-vous pas, vous ne mangerez pas 500 millions de bananes, là. Les gros big. En 10 minutes, là En 10 minutes, oui. Mm. Hey, avant de finir, euh, je vais aller chercher une petite information. Euh, t'en rappelles-tu la dernière fois que tu m'as posé une question Non. <rire> dernier épisode, tu m'as posé une question de la vitesse d'échappement. Oui, oui, oui. Escape Velocity. Putain. La vitesse d'échappement, tu m'avais dit comment c'est. Genre, en gros, tu as demandé la définition formelle. Ouais, est-ce que c'est la vitesse que tu pars, admettons, à zéro, puis là, il faudrait que tu aies cette vitesse-là, tout d'un coup, instantanément, pour sortir de la planète. Oui, c'est. Tu t'accélères plus, là. C'est ça, juste... c'est exactement ça, la définition. OK. Formelle, mais tu sais, on le fait pas avec les fusées parce qu'on n'envoie pas une fusée. On accélère constamment. Assez... Oui, c'est, c'est ça. ça. C'est à... pas une grosse slingshot qu'on fait go, puis ouais, c'est euh, ça. À puis, part, euh, tu croises les droits, puis euh, let's go, là. Mais c'est ça, tu sais, la vitesse sur Terre, là, c'est 11,19 km par seconde. Fait que si tu avais une balle, fallait que t'as, faudrait que tu la lances à 11,9 km par seconde. Fait que si tu fais, euh, c'est quoi, fois 3600? Ouais. 11,9 fois 3600. <rire> Google est quand même ça Fait que faudrait que tu lances une balle à 42 000 km/h à peu près. Pour qu'elle réussisse à sortir de la Terre et qu'elle elle, elle retombe ben plus flush, par en bas. Là. Ben ouais, puis qu'elle retombe plus par en bas. Ben, je pense que rendu là, elle ne retomberait pas, genre. Il faudrait qu'elle soit en orbite. Que tu ben, c'est la vitesse d'échappement. Fait que ouais. sûrement que, ben, probablement qu'il y a une façon de le lancer. Ouais, mais... Vitesse d'échappement, détail, je me suis dit, là, c'est ouais. ça. 
Fait 42 000. Fait que là, si tu annonces à cette vitesse-là, elle sort, puis tu as réussi à la sortir de la Terre. Mais évidemment, on ne fait pas ça avec des fusions. Ils ne lancent pas à 42 000 km/h. Ils ont des réacteurs, puis ils sont capables de vaincre la force gravitationnelle avec ça. Fait que c'est ça, c'est une petite clarification parce que. Euh, J'ai comme décrit pour une fusée, mais ce serait le fun de le décrire pour n'importe quoi. Ça, ça ici, ça comme ça, ça là. Je vais m'en remettre ma face, ça ne te dérange pas. Non. Euh. Hey! Prochain épisode. Attends, tu peux juste aller voir c'est quoi que je fais, moi. Donc là, prochain épisode, moi, je vais... Ben, en fait, moi, je vais continuer sur mes planètes, moi, finalement. Mm -hmm. Je vais faire les, le reste des planètes, fait que les... sont plus grosses. Après la ceinture d'astéroïdes. Okay. Et moi, vous, M. Euh... Chimie? Bonne question. Je sais pas encore. J'hésite en deux, fait que je pense que je vais laisser... Euh, ça tu veux pas nous dire? C'est une surprise! Je sais pas moi-même, pas vrai. Okay. J'ai des idées, mais il faut que je regarde. Alright. Fait que euh, moi, c'est la fin des planètes. Chimie, c'est... Une surprise. Fait que je vais faire un message de fin qui euh, va vous dire bye, salut.